0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Eu quero lembrar que o objetivo das nossas ministrações aqui, durante esses dias, não é ensinar para você a regra para que você faça o seu primeiro milhão. Não é a versão evangélica do sonho americano, de se conquistar dinheiro, prosperidade financeira e abundância. Não é nada disso. Nós estamos ensinando aqui os fundamentos bíblicos, os princípios bíblicos, tanto em relação à prosperidade financeira, sim, mas também em relação ao equilíbrio que o cristão deve ter. A Bíblia fala sobre prosperidade na vida do crente. Há exemplos de crentes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, prósperos, financeiramente falando. Mas existem advertências também, existem alguns pontos que não podem ser desconsiderados. Tá? E ontem à noite, para quem não lembra, ou para quem não estava aqui, nós mencionamos que há muitos textos na Bíblia que tratam sobre a questão do dinheiro, da prosperidade financeira. Há muitos versículos relacionados ao assunto. Das 39 parábolas que Jesus Cristo contou, 19 delas são todas sobre dinheiro. Ou sobre alguma coisa relacionada ao tema. Não porque Jesus achasse que fosse mais importante falar sobre dinheiro do que de qualquer outra coisa. Mas é porque talvez seja o assunto sobre o qual a gente tem mais dificuldade, mais problema. Nós sabemos que há pessoas que podem até se desviar por causa da escassez, mas talvez seja até mais fácil alguns se desviarem por causa da abundância. Existe a possibilidade de acontecer a mesma coisa para os dois lados. E temos advertências na Bíblia a respeito do perigo das riquezas. Não da riqueza em si, tá? porque eu sei que existe aí um preconceito em relação ao rico e à riqueza dentro de círculos religiosos, principalmente em comunidades cristãs, eu sei que existe esse preconceito, mas o problema não é a riqueza em si, ou aquele que é rico, mas o que normalmente acompanha a riqueza, que é esse sentimento de poder, de independência, a pessoa fica em si mesmada, orgulhosa, às vezes soberba, e por causa dessas atitudes, ela acaba maltratando os outros, não respeitando ninguém, olhando as pessoas de cima para baixo, e há muitas advertências nas Escrituras sobre esse tipo de coisa, principalmente no Novo Testamento, porque a desigualdade dentro de uma comunidade cristã, ela acontece exatamente como acontece na sociedade, é uma pequena amostragem do que a gente vê lá fora, mas se nós não formos diferentes como cristãos, em relação à atitude que nós devemos ter, ao comportamento que nós mantemos, não vai adiantar nada a gente desejar prosperar financeiramente na vida, porque por mais que possamos considerar a prosperidade como bênção divina, não adianta a gente receber a bênção de Deus e perder de vista o Deus das bênçãos, então gente, existem advertências, existem promessas, e eu acho que a gente tem que saber tanto de uma coisa como das outras, ontem eu demonstrei aqui, eu sei que alguns de vocês não estiveram presentes, talvez nem sequer tenham visto a ministração que ficou gravada na internet, mas o fato é que antes mesmo da queda, antes mesmo do primeiro pecado que o homem cometeu, a Bíblia fala que Deus já capacitou o homem para ter responsabilidades, nós mencionamos alguns versículos do livro de Gênesis, como no capítulo 1, versículo 26, 27, 28, Gênesis 2, 5, Gênesis 2, 15, Gênesis 2, 19, todos estes versículos antes do primeiro pecado, e em todos os textos nós vimos claramente Deus colocando nas mãos do homem responsabilidades, dando a ele, atribuindo a ele a tarefa de fazer alguma coisa, cultivar a terra, lavrar o solo, guardar o jardim, dar nome a todos os animais, ele tinha a responsabilidade de dominar o mundo, sujeitar a terra, por ter sido feito, uma duplicata em espécie da categoria do próprio Deus, Deus fez o homem como ele e então disse, domine, Deus não disse, eu vou dominar, o evangélico tem a mania de inverter os textos da Bíblia, vocês já perceberam isso? de vez em quando a gente encontra alguém que diz Deus vai fazer isso através de mim Deus vai dominar a minha vida Deus, mas se você parar para pensar você vai ver que Deus nunca quis dominar ninguém não é da vontade de Deus e nem da sua natureza eu sei que tem pentecostais que pensam que quando estão fluindo nos dons estão debaixo de um transe evangélico que pensam que Deus está possuindo elas naquele momento, há até quem falseia a sua voz para dizer que o Espírito Santo baixou quantos estão me ouvindo? Mas irmãos, esse não é o plano real, e não há testemunho bíblico que confirme a ideia de que Deus quer controlar os seus filhos, ou controlar o crente, desde o começo, lá do livro de Gênesis, sempre houve a intenção de Deus de que houvesse uma parceria, nós vimos por exemplo, que não havia ainda planta da terra, porque Deus não tinha feito a sua parte, e não tinha homem para fazer a parte dele, Deus mandaria a chuva, mas o homem tinha que trabalhar o solo, amém gente? Então Deus disse, domine ele, Deus não disse, eu vou dominar através do homem, e voltando à questão das profecias e dos dons, porque eu sei que alguns de vocês podem ter ficado com a interrogação atrás da cabeça, eu quero dizer que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 30, em tratando-se de profetas em cultos públicos, para que não haja bagunça, porque Deus não é Deus de confusão e sim de ordem, podem falar, no máximo três, e sabe que que Paulo diz, falem dois ou três, por que, que ele está dando instruções? Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Muito obrigado pelo entusiasmo. Não é Deus que está controlando o andamento do culto, porque se fosse Deus que estivesse no controle, não haveria necessidade de instrução. Amém, gente? Por que você acha que existem os versículos de 1 Coríntios 12, 13 e 14? É para instruir a igreja sobre como a igreja deve fazer a sua parte na manifestação dos dons. E o mais curioso é que esse versículo 29 de 1 Coríntios capítulo 14 não termina aí. Paulo diz, em tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. E os outros o quê? Paulo disse, deixa eles falarem e os outros julguem se fosse Deus falando na hora que o profeta fala, ninguém poderia julgar aquilo que Deus diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, compadre, quantos entenderam? É Deus que está falando? Então não tem esse negócio de vamos julgar o que Deus diz, Deus é Deus, se Ele fala, todo mundo baixa a cabeça, respeita e diz amém… Mas por que eu vou julgar o que o profeta diz? Porque o profeta ouviu alguma coisa que Deus disse. Então o profeta fala o que ele acredita que ouviu Deus dizendo. Mas não é Deus que está falando ali naquela hora. Então eu vou julgar o que o profeta diz e não o que Deus diz. Porque o que Deus diz, ninguém ouviu. Alô? O que é isso? É o mesmo princípio desta harmonia propósito divino, inclusive de que houvesse uma parceria entre o céu e a terra, entre o Espírito Santo e o homem, Deus sempre quis que fosse assim, só que os nossos conceitos equivocados, supostamente mais profundos e mais espirituais, que na verdade não são, nos levam a pensar que a coisa só é de Deus, se Ele estiver no controle mas só que você tem que entender que por Deus ser soberano, é Ele quem estabelece as regras, e a partir do momento que Ele coloca alguma responsabilidade nas tuas mãos, você está sendo rebelde quando você devolve para Ele, isso não é humildade, não é espiritualidade, é rebeldia, eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? aleluia? Vocês estão me entendendo? Então nós vimos aqui em Gênesis, que Deus sempre quis que fosse assim, e o homem foi capacitado, e responsabilizado para desempenhar tarefas antes de cometer o primeiro pecado, e eu fiz questão de salientar isso para demonstrar que o trabalho e as atividades, as ocupações que podem nos trazer a prosperidade tão almejada, não são consequências de maldição divina, porque o pessoal gosta de lembrar de Gênesis capítulo 3, quando Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão, porque tu és pó, ao pó tornarás, aí o pessoal diz, o trabalho só pode ser uma praga, é uma maldição divina, quando alguém se converte, novo convertido, carnal ainda, preguiçoso, encontra o um versículo desse e diz, agora eu entendi tudo, Por quê? Porque ele acha que é uma maldição lançada por Deus, e tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a maldição, então é por isso que ele acha que é tão difícil trabalhar, mas nós vimos que a maldição não está no trabalho, está na fadiga, no cansaço, no estresse, na estafa, na incapacidade de trabalhar mais, sem adoecer. Quantos estão me ouvindo? Já que eu falei de preguiça, vocês sabem o que é preguiça? Alguém aqui sabe o que é preguiça? Vocês sabem que pregação também é cultura, né? Depois eu vou explicar para vocês. Preguiça é a capacidade fenomenal que o ser humano tem de querer descansar antes de ter feito qualquer esforço físico. Isso é preguiça. Entenderam? mas o que nós temos que entender em relação à prosperidade é que é da vontade de Deus, ele não tem problema em que o seu servo seja próspero, inclusive no sentido financeiro, ainda que possamos resumir o conceito de prosperidade à ausência de necessidade, às vezes isso extrapola, transborda a ponto de Deus não somente suprir as nossas necessidades em glória, como também satisfazer os desejos do nosso coração ô oh, glória, e eu me alegro em saber que Deus não tem problema em satisfazer os desejos do coração da gente, eu sei que tem gente que tem medo inclusive daquilo que o coração deseja, mas isso é, são cenas do próximo capítulo, não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, amém gente? Mas eu aconselharia vocês a procurarem lá no meu site natanofino.com.br, ou no meu podcast, no meu canal do Youtube sobre a doutrina do coração enganoso, procura depois, tá? é uma hora, uma hora e meia, tem uma hora e quarenta, tem várias versões, procura lá a doutrina do coração enganoso, vocês vão ficar um pouco chocados, tá? Mas, eu acho que às vezes é preciso, quando a pessoa está com algum problema dentro do corpo dela, e ela tem que fazer uma cirurgia para resolver o problema, ela já tem que passar por um corte, já é traumático ali, mas faz parte do processo da cura, amém? Então às vezes dói, às vezes é um trauma só para começar o processo de cura, mas estamos indo no caminho certo, então assiste lá, dá uma olhadinha, veja se os seus conceitos estão em harmonia com aquilo que a Bíblia realmente ensina, sobre o coração do homem, porque às vezes a gente não tem coragem, de tomar iniciativas, de fazer coisas, de avançar, existe aquele desequilíbrio da busca desenfreada pela riqueza, pela prosperidade, quando a pessoa em vez de trabalhar para viver, vive para trabalhar, gananciosa, cobiçosa, o interesse dela é ter, 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 né, existe esse desequilíbrio, mas tem aqueles que são o contrário disso, que não dão, eu não sei nem se vocês vão entender essa expressão, mas depois eu traduzo, não dão um prego numa barra de sabão, tem algum nordestino aqui para me ajudar? Vocês sabem o que é isso? Aqui em cima vocês sabem também? não dá um prego, os sudestinos quando me ouvem falando isso, eles não entendem quase nada, às vezes a gente tem que traduzir, o pessoal lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, mas não dá um prego numa barra de sabão, é a mesma coisa de a pessoa ficar morta dentro das calças, sabe a capacidade fenomenal de querer descansar antes de fazer esforço físico? Preguiça, a pessoa não faz nada, ela tem medo inclusive de Deus, porque ela pensa que pode sair da vontade dele, se ela... Fizer o que Deus não queria que ela quisesse. Sabe aquela pessoa vulnerável que tem medo de tudo? Que sente o cheiro da bênção para tudo que é lado, mas não sabe onde é que morde, igual o cachorro seco dentro do açougue. Perdida, com medo, fraca e vulnerável. Tem medo de tudo. Ah, mas eu posso sair da vontade de Deus, eu posso fazer uma coisa que Deus não quer. Ah, mas se não for da vontade de Deus, eu não quero ir por aqui, não quero ir por ali, eu quero que Deus fale comigo, estou esperando em Deus. E se Deus estiver esperando justamente por você? Tch, oi, só um teste de experiência. Se Deus estiver esperando por você, ah, mas se papai me ama, ele vai me carregar nos braços? Depende, depende. Quantos anos você tem, querido? Porque tem tempo para carregar nos braços, tem a fase, né? Claro que um pai vai carregar o filho nos braços quando ele precisa disso mas chega um momento que o pai tem um pingo de juízo, ele vai soltar o menino no chão e fazer agora vem para o papai, vem para o papai, e o menino vai ter que andar com as próprias pernas, ele vai se aproximar do pai, vai fortalecer a, muscul a musculatura, todo mundo se alegra em ver a evolução e o crescimento dos seus filhos, carregar um filho nos braços, só porque eu amo ele, mesmo que ele tenha 35 anos de idade, é ridículo, é ridículo, mas tem gente que se escora nisso, ah, eu não vou fazer isso não, porque eu estou esperando em Deus, estou nos braços do pai, com medo, fraco, covarde, vulnerável, inseguro, isso, fica sorrindo olhando para frente, ninguém vai desconfiar que eu estou falando contigo, <risos> e às vezes a gente despreza, então você vê que há pontos de, des de desequilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro, aqueles que vão longe demais, e se perdem, nesse afã pela prosperidade financeira e pela riqueza, inclusive dentro da igreja, no desenvolvimento de doutrinas, de teologias, que se baseiam em textos que vão além do que é saudável, porque a pessoa que pensa que a piedade é fonte de lucro, é infatuado, isso é a palavra de Paulo, não fui eu que disse não, é Paulo quem diz isso lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz, aquele que pensa que a piedade é fonte de lucro, é infatuado, não entende, é de nada, ele está perdido, a mente dele está corrompida, ele não compreende o princípio bíblico da prosperidade financeira, mesmo na vida cristã e mesmo no ministério cristão, eu tenho a previsão de compartilhar com vocês aqui a vida financeira de Jesus Cristo, mostrando como Ele cria, Ele cria, na prosperidade financeira, mas ele também tinha um propósito com aquele dinheiro que haveria de entrar, que não era exclusivamente em 100%, para gastar no ministério, ou na evangelização dos perdidos, o dinheiro serve para evangelizar, mas também é útil para manter a nossa própria vida, Jesus Cristo, ele abriu um instituto de ensinamento, e ele pegou 12 marmanjos das suas profissões, e trouxe eles consigo, aqueles homens ficaram com Jesus três anos e meio no IBPJ, no Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, e era Jesus quem bancava tudo, só para deixar isso aqui bem claro, tá? E você pensa que Jesus não tinha dinheiro para subir as necessidades dele? Tinha demais, de sobra, ele tinha de sobra. Só que às vezes a gente ou vai para um lado da estrada, ou vai para o outro. Ou se desequilibra para cá, ou se desequilibra para lá. Tem aqueles que acham que o crente bom é aquele que é pobre, e tem um crente que acha que aquele crente que é abençoado é o que é bilionário se o crente for milionário, é porque ele anda em comunhão com Deus, se ele for pobre, então é porque ele perdeu a bênção, aí tem os outros que acham que o crente verdadeiro é aquele que faz voto de pobreza, porque o dinheiro desvia a pessoa da vontade do pai, não é assim gente, não é assim, tá? nem muito nem tão pouco, nem lá e nem low. a gente tem que aprender a manter o equilíbrio, a Bíblia é um livro de equilíbrios, eu não me canso de repetir isso, às vezes eu acho que as pessoas não entendem, mas a Bíblia é um livro de equilíbrios, inclusive na área financeira, porque se você parar para pensar, você vai ver várias frases, que nós conhecemos bem, que são populares, que dão uma ideia de equilíbrio, o próprio Jesus disse por exemplo, sejam mansos como as pombas, prudentes como serpentes, olha como é que ele mistura duas coisas, extremamente opostas, numa frase só, ele diz, seja manso como a pomba, mas prudente como a cobra, prudente como serpente, na outra ocasião Paulo diria, sejam meninos na malícia, mas adultos no entendimento, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, a Bíblia é um livro de equilíbrios, e se a gente não entender isso, a gente vai ficar vulnerável às influências doutrinárias que nos cercam, por sermos meninos, seremos levados ao redor por todo o vento de doutrina, já viu aqueles crentes que correm atrás de todo pregador novo que vem na cidade? todo evento novo, ah, você está sabendo, tem um homem ungido aí, ele está esfregando o cotovelo dele, tá, as pessoas estão pessoas saindo abençoadas, tem gente que está chorando até para cima, de tão milagroso que é, aí fica correndo atrás dos sinais, procurando novidade, querendo encontrar isso, querendo encontrar aquilo, correndo de evento em evento, como um menino, igual um cachorro, correndo atrás do rabo, preso ali em círculos, os sinais gente, não são para os crentes, o crente, ele não precisa dos sinais, o crente crê, passarinho voa, peixe nada, crente crê, se crente não crê, está com defeito de fábrica, crente, como é que é? Crente, crê. crente crê, então você não tem que buscar sinais, ver sinais, você não precisa de sinais, para crescer, para ser um crente melhor, não precisa, até porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os crentes, não são os crentes que tem que seguir os sinais, amém? Então quanto mais segurança bíblica a gente tiver, a gente pode avançar sem medo nenhum, eu me lembro por exemplo de Paulo, e há muitos princípios na Bíblia que poderiam ser mencionados para reforçar essa ideia que eu estou compartilhando aqui com vocês, mas eu me lembro de Paulo, que ele viajou para uma cidade, ou tentou viajar para uma cidade, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu, sabe o que foi que Paulo fez? Vou para outra, já foi imediatamente para outro lugar, aí a Bíblia diz também que o Espírito de Jesus proibiu, ou seja, duas vezes seguidas, ele tentou ir para certos lugares, o que demonstra que talvez isso fosse um padrão, na vida dele, de fazer escolhas, tomar decisões, e avançar no propósito que ele tinha no seu coração, se Deus, mandar-se ele parar, ele parava, como nós vemos nestes casos lá no livro de Atos, se Deus não dissesse para ele parar, ele avançava no seu propósito, porque nós podemos ser guiados tanto pelo que Deus diz, como pelo que Deus não diz, se eu tomo a iniciativa de fazer uma coisa e Deus não diz, pare, eu continuo, eu não preciso ficar esperando ele dizer, vá para ali, vá para lá, vire, eu não preciso, ficar nessa coisa louca, desse povo medroso, que não faz nada, com medo de sair da vontade de Deus, é porque Deus não falou comigo, Deus não me disse nada, se Ele não disse não, então faz alguma coisa, avança, é mais fácil guiar um carro em movimento, do que parado, já tentou girar uma direção, de um carro parado, é muito mais duro, muito mais pesado, em movimento é muito mais fácil, então se você toma a iniciativa de fazer alguma coisa, não tenha medo de Deus, no máximo Ele vai te dizer, não faça, pare com isso, mude a rota, amém gente? Mas não seja tão covarde e tão medroso, eu me lembro que quando Jesus Cristo vinha andando de três às seis da manhã, sobre as águas, na quarta vigília da noite, que fica entre três e seis da manhã, Pedro viu Ele vindo, e Ele disse, quem és tu Senhor? Aí Jesus disse, sou eu! Bom, para quem estava pensando que é um fantasma, isso não resolve muita coisa, né? Porque Pedro poderia perguntar: Eu quem? Mas sou eu, não tem mais. Aí Pedro diz: Senhor, olha que coisa curiosa. Se és tu, mandeu ir, ô oh glória, mandeu ir sobre as águas. Eu fico fazendo esses cacuetes, porque eu sou um bom cearense, diga-se de passagem mas eu fico pensando que é mais ou menos o mesmo sentimento de muito crente de hoje em dia, sabe, que fica dizendo assim, Deus, manda eu ir, me manda, faz, estende a mão, aí Jesus respondeu para eles, vem, alguns de nós, no lugar de Pedro, teríamos dito, hein, Jesus disse, vem, mas quem, Vem, Pedro, Pedro, desceu do barco, Pedro, andou sobre as águas, Pedro, foi ter com Jesus, Pedro, teve medo, Pedro, começou a afundar, Pedro, pediu socorro, aí Jesus repreendeu ele, Jesus não repreendeu Pedro, quando ele quis fazer o que Jesus fazia, Jesus não repreendeu Pedro quando Pedro desceu do barco, Jesus não repreendeu Pedro quando Pedro andou sobre as águas, ele repreendeu quando ele afundou de medo, quer fazer? Faça, mas vá até o fim, quer fazer? Faça, é basicamente, é basicamente o que a gente percebe ali, e a gente não, não tem coragem de imaginar isso, a gente não tem coragem de admitir isso, tanto é que as músicas que nós cantamos nas igrejas, revelam a nossa ignorância, já viu aquela música que se propõe a falar sobre fé, mas que não entende bem essa passagem? É Deus que vai me fazer andar por sobre as águas, já viu isso? Por quê? Porque a nossa ideia é essa, é Deus que me faz, é Deus isso, é Deus aquilo, e a gente não entende esse princípio que, a gente tem falado aqui desde de ontem, se fosse Deus que tivesse feito Pedro andar sobre as águas, então Jesus não teria que repreender Pedro por ele ter afundado. É covardia Deus fazer a pessoa cair e ainda ser repreendida porque foi empurrada. Os calvinistas pensam assim, né? Deus empurra a pessoa do abismo, ela cai, mas a culpa é sua. Alô? Não tem sentido isso, é ridículo. Mas tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa assim. Aí você diz, tudo bem, Natan, tudo bem, tudo bem, sem discussões, mas você tem que convir que foi Jesus que mandou Pedro andar sobre as águas. Foi Jesus quem disse, vem, Aí talvez tenha sido por isso que ele afundou, né? Três palavrinhas só, V, E, M, ele deu três passos e buf. As pessoas que fazem esse tipo de abordagem querem sempre tirar o foco de si, pensando que estão sendo humildes, né? se diminuindo, dando a glória a Deus, mas não percebem a ignorância, que elas têm em relação ao que está escrito, porque você simplesmente dizer, que, que Pedro só conseguiu mandar sobre as águas, porque Jesus mandou ele ir, não é suficiente, porque você tem que analisar o texto completo, a única razão pela qual Jesus, mandou Pedro andar sobre as águas, é porque Pedro mandou ele mandar, alô? vocês estão aqui hoje à noite? Pedro mandou ele mandar. Eu sei, Jesus disse, vem. Mas foi Jesus que disse, manda eu ir. Aí Jesus disse, vem. Eu acho que nós... É por isso que às vezes uma pregação como essa deixa vocês assim, com essa cara de vaca na frente de uma porteira nova. Vocês não sabem o que é isso, Não, mas eu vou explicar. Isso é uma expressão idiomática americana, tá gente? Mas para fazer uma graça, eu gosto de dizer o seguinte, uma vaca na frente de uma porteira nova tem expressões idiomáticas de certos idiomas que não tem tradução para outros, né, se um gringo quisesse entender o que significa, pode tirar o seu cavalinho da chuva, quando me der na telha, ninguém vai entender o que significa isso, chorar o leite derramado, dar murro em ponta de faca, não pode ser interpretado ao pé da letra, você tem que pegar uma correspondência dinâmica, na outra língua, e pegar uma expressão idiomática de lá mesmo, que tenha o mesmo significado, o mesmo peso, eu morei com um americano que costumava dizer isso, ninguém entendia nada, mas eu vou explicar para vocês o que significa ficar como uma vaca na frente de uma porteira nova, Sabe aquela vaquinha que toda vida vai pelo seu caminho para comer o seu pasto? E aí de repente o dono da fazenda inventa de colocar uma cerca e uma porteira mesmo na passagem da bichinha? Ela está indo comer quando chega ali com aquela novidade, o é que é ela faz? Igual vocês fizeram agora, mexe a cabeçazinha para o lado e faz assim, hum... Não entende nada, né? É igual uma vaca na frente de uma porteira nova. Mas as pessoas ficam assim porque não conhecem bem a Bíblia. Conhecem superficialmente, né? um versículo decorado aqui, um versículo decorado ali, um chavão, um clichê, uma coisa, uma frase, mas cascaviar profundamente, esmiuçar o detalhe, perceber a ligação, o desenvolvimento da ideia, a conclusão lógica, eu acho que as pessoas até têm medo disso, tem medo, porque existe uma espécie de inquisição moderna, que vai determinar quem é herético, quem é ortodoxo e se você fugir da linha um pouquinho, o pessoal te aponta o dedo, então as pessoas têm medo de defender a Bíblia, por causa das suas tradições, mas fazer isso, nós sabemos, não é uma coisa legal, porque nós estaremos invalidando a própria palavra de Deus, preservando aquilo que é tradição humana, somente a palavra do Senhor, deve ter a primazia, amém gente? então a Bíblia ensina que nós temos uma responsabilidade, temos um papel a desempenhar, e precisamos ter consciência disso, para que possamos agir, fazer alguma coisa, não adianta ficar jogando as coisas na mão de Deus, responsabilizando Deus, dizendo que Deus é esse que vai fazer, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que, que... claro, existe, suficiente conhecimento bíblico, ou, ou, ensinamentos bíblicos, para que nós saibamos que Deus tem o, pri o primeiro lugar e a primazia em nossa vida, mas não me entenda mal, porque tem pessoas que se esforçam para me entender errado, o que eu estou querendo dizer aqui, é que às vezes nós estamos colocando a responsabilidade de tudo, seja coisa boa ou coisa ruim, nas mãos de Deus, a ponto de dizer que tudo o que acontece, seja bom ou seja ruim, acontece porque Deus simplesmente quis, e quando Ele não quis, mas se aconteceu, e Deus controla tudo, então a gente inventa uma coisa que nem existe, que é a vontade permissiva. Por quê? Porque se aconteceu, é porque Deus quis. Se Ele não quis diretamente, pelo menos Ele deixou, então Ele quis assim, permissivamente. <risos> Eu não sei como é que o pessoal tem essa criatividade toda para inventar isso. Há uma diferença entre decreto de Deus e permissão de Deus. Há uma coisa diferente entre Deus fazer uma coisa, é, é muito diferente entre Deus fazer uma coisa e Deus permitir que algo aconteça, e o simples fato de Deus permitir que aconteça, não significa que Deus quis que acontecesse, mas nós somos assim, tendenciosos a querer colocar tudo nas mãos de Deus, a ponto de julgarmos que se algo aconteceu, é porque Deus permitiu, se Ele permitiu, é porque Ele tem propósito, Deus tem propósito, senão não aconteceria, aí nessa linha de raciocínio, surgem esses intelectuais de meia tigela, Dizendo que Judas foi escolhido porque fazia parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que foi escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o um Marte da salvação, deixando para Judas o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Vai para lá, Satanás dos infernos! É do diabo ou não é essas essa ideias? Hein gente? mas tem gente que quer colocar tudo nas mãos de Deus e nem percebe que está falando uma grande besteira, dizendo que Judas fez o que fez porque Deus quis, Adão caiu porque Deus tinha predeterminado, Deus orquestrou a queda, por debaixo dos panos, sem o homem perceber, mas já fazia parte do plano de Deus, a gente tem que estar, graças a Deus pela existência de Satanás, senão Adão não teria caído e Jesus não teria vindo, olha como é ridículo o raciocínio, onde é que a gente vai parar com essas tolices? agora, claro que aqueles que pensam dessa forma, não dizem isso, eles não dizem isso, eles têm palavras bonitas, versículos bíblicos mal interpretados, que eles usam para justificar a sua ignorância em público, mas um pingo de juízo e de bom senso no coração do cristão, vacina e protege ele desse tipo de besteira, amém gente? Mas em relação às nossas ações, a nossa iniciativa, a parte que nos compete para o trabalho que traz a prosperidade, nós temos textos demais que falam sobre isso, e nós mostramos alguns deles aqui, ontem à noite, mas as pessoas gostam de citar, né? Gênesis 3, no suor do teu rosto comerás o teu pão, mas nós já sabemos, o problema não era o trabalho, é a fadiga, mas alguém pode dizer assim, tudo bem Natan, legal, mas eu acho que você está colocando a ênfase na força do braço humano, não é espiritual o suficiente, você está atribuindo ao homem, a responsabilidade do seu sucesso, da sua prosperidade, você está diminuindo a parte de Deus, não queridos, muito pelo contrário, eu estou me submetendo ao que a Bíblia diz que Deus quis que fosse, Deus estabelece as regras, é Deus quem estabelece os princípios, há pessoas que pensam isso, a ponto de dizerem, tudo bem, você quer prosperar trabalhando, faça isso, eu vou viver pela fé, já viu gente que diz que vai viver pela fé, dando a entender que vai vagabundar para Jesus? já viu gente falando isso? Eu não estou falando de vocês não gente, estou falando dos primos de vocês, dos amigos de trabalho, tem ou não tem gente assim? tem, que diz eu vou viver pela fé, mas no fundo, no fundo, nas entrelinhas, o que é que essa pessoa quer dizer? Ela quer dizer que não vai trabalhar, não vai se esforçar, não vai fazer por onde, vai depender dos outros, hein? Né? Vagabundar para Jesus, essa é a verdade, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte, não é pecado, não pense que a pessoa que diz que vai viver pela fé, que ela está certa neste contexto porque uma pessoa que não trabalha e diz que está vivendo pela fé está enganada é mais fácil você encontrar a fé na pessoa que trabalha do que na pessoa que fica espreguiçando dentro de casa a pessoa que estuda que faz cursos se especializa, corre atrás entrega currículos trabalha, que é esforçada não a ponto de se desequilibrar e deixar de vir para a igreja não estou falando disso mas uma pessoa que faz a sua parte, que desempenha o seu papel, demonstra ter muito mais fé do que aquela pessoa que fica de joelho em casa orando para Deus mandar dinheiro. E se Deus mandasse dinheiro do céu, não prestava, porque seria falso. Porque tem que ter o número de série, tem que ter controle do Banco Central, não pode vir do céu. Uhum. Alô? Mas tem gente que pensa que tem muita fé quando fica em casa orando pedindo para Deus abrir as portas para Deus mandar isso, Deus mandar aquilo, mas, e o teu papel, a tua parte, o teu trabalho, o teu esforço, porque Deus te deu força, para você fazer a sua parte, Deus te criou um ser pensante e inteligente, a duplica, uma duplicada em espécie da categoria do próprio Deus, para que você reflita a glória de Deus, por meio das suas ações... E interessante, porque em Tiago capítulo 2, versículo 18, nós temos ali uma retratação da parte de Tiago, disso que nós estamos conversando aqui. Ele, ele nos apresenta ali uma história, ele faz uma narrativa que nos, que nos explica muito bem isso que nós estamos falando aqui. No versículo 18, ele diz assim, tu tens fé? Eu tenho as obras. Isso é Tiago falando. Tu tens fé? Tá. Eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem obras... Que com as minhas obras, eu vou te mostrar o que é ter fé. Para quem pensa aqui, para quem pensa aqui, ter fé não tem nada a ver com agir, fazer alguma coisa. E eu faço até questão de abrir o contexto com vocês, e gostaria de pedir carinhosamente que vocês abrissem lá em Tiago. Eu quero que vocês vejam com os olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar antes, né? Tiago, capítulo 2, abre aí, por gentileza. Tiago 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, 14. Todo mundo encontrou? Eu li, nesse momento, eu acabei de ler o versículo 18, tá? Mas a gente vai ler o contexto, para que você veja como é interessante o que Tiago está dizendo aqui. E se alguém fosse ler em casa, e olhasse o contexto que eu não tivesse citado, poderia pensar que eu estava equivocado na minha interpretação. Mas você vai ver claramente que é isso que Tiago tem em mente. A mesma coisa que eu estou propondo aos irmãos. No versículo 14, ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver mas não tiver obras? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Olha aqui para mim, vamos ler todo mundo junto, hein? olha essa covardia, olha para cá, olha para cá, olha para mim. O que eu quero que você entenda é que Tiago não está usando a palavra obras, no sentido religioso que nós, hoje em dia usamos, para a gente, obras significa, nós traduzimos em nossa cabeça, embora não seja esse o significado da palavra em si, nem mesmo aqui no contexto de Tiago, mas nós traduzimos a palavra obras, como sinônimo de boas ações, de caridade, da sopa para os pobres, da esmola fazer o bem, nós pensamos, que isto é o que Tiago está chamando de obras, e fica... Ainda mais complicado na nossa cabeça, porque logo em seguida ele vai dar um exemplo, citando exatamente isso. Pessoas que têm fome, e alguém diz, vai com Deus, Deus te abençoe, vai em paz, e não faz nada. Aí nós concluímos que Tiago está falando que obras são boas ações, obras de caridade, dar esmola, dar sopa para os pobres, cuidar de quem não tem muito. Mas não é isso o que ele tem em mente. Obras são apenas ações. Porque a fé verdadeira é um ato. É um ato. Tem que ter uma ação correspondente. Quantos estão me ouvindo? Ele não está dizendo que se a pessoa diz que tem fé, mas não é boazinha com os outros, não cuida dos pobres, a fé dele não vale nada. Ele não está dizendo isso. Ele está falando que uma pessoa que diz que tem fé, mas não age de forma correspondente ao que diz que crê, não vale nada. Aí, quando ele diz isso, no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não agir, não fizer nada, não tiver obras, não viver de forma compatível com aquilo que diz que crê. Ele diz, pode acaso ser semelhante fé salvá-lo? Serve para alguma coisa esse tipo de fé? É uma pergunta retórica, todo mundo sabe qual é a resposta. Obviamente que não. Aí ele vai abrir um parênteses para dar um exemplo. O que vem no versículo 15, não é a extensão do que ele acabou de dizer, dando a entender que obras seriam isso, porque é assim que as pessoas interpretam, mas o que ele está fazendo aqui, é, da, é dando um exemplo do que ele quer dizer, é como se ele dissesse, por exemplo, se um irmão, ou uma irmã, um, um irmão ou uma irmã, estiverem carecidos de roupas, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vocês aí disser para ele, vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo, lhe dá o necessário para o corpo, qual é o proveito dessas palavras bonitas? O homem está com fome, de comida, para com esse negócio de Deus te abençoe, para com esse negócio de Deus te guarde, Deus te guie, dá comida meu irmão, dá comida! É isso que o Tiago está falando, ele diz, percebe como não adianta nada falar bonito e fazer pouco? Aí ele fala, da mesma forma, aí ele volta ao assunto, é por isso que no versículo 17 ele diz, assim também, ou seja, da mesma forma, como no exemplo que ele apresentou, assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, é morta, ele não está dizendo que fazer boas ações, dar o alimento, dar a roupa, dar a comida, dar esmolas são as obras das quais ele quer tratar neste contexto, ele não está falando isso, e está falando sobre ações correspondentes, ele abre um parênteses, dá um exemplo, mostrando que não adianta nada falar bonito e fazer feio, aí ele volta ao tema em questão, que é fé e obras, obras aqui, são ações correspondentes, vocês podem dizer amém? amém. Que é por isso que ele fala, voltando ao assunto, no versículo 17, assim também, ou seja, como exemplificado aqui, a fé se não tiver obras por si só, está morta, mas alguém dirá, para retrucar a essa pessoa insistente no erro, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras, vou te mostrar a minha fé, porque a fé ela é visível, tem gente que pensa que não dá para saber quem tem fé, né? é uma coisa que só Deus sabe, por quê? Porque ninguém vê, é invisível, está escrito em algum lugar na Bíblia que diz que a fé é a convicção de um fato que não dá para ver, é a certeza de uma coisa que eu espero, só que as pessoas não percebem que não é isso que o versículo está dizendo, a Bíblia diz que a fé é a convicção em fatos que não se veem não está dizendo que a fé não dá para ser vista está dizendo que a fé é a convicção em fatos que não podem ser vistos os fatos são invisíveis mas a convicção dá para ver na cara dá para ver na cara uma pessoa que tem fé tem um semblante tem um jeito de falar e um jeito de viver a fé verdadeira é um ato fé, sem obra, sem ação, é morta, a fé não é invisível, dá para ver quem tem fé e quem não tem, tanto é que a Bíblia mostra claramente em diversos lugares nos Evangelhos, numa ocasião, por exemplo, se não estiver enganado lá em Marcos capítulo 2 ou é o capítulo 9, Jesus estava pregando dentro da casa de Pedro, e a Bíblia diz que abriram um lugar no Irado, para descer um paralítico, cinco homens de fé parece, quatro amigos e um paralítico, cinco homens de fé, descendo aquele paralítico, no meio onde Jesus estava, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, Jesus vendo-lhes a fé, está escrito isso, vendo-lhes a fé, Ele disse ao paralítico, vendo, porque dá para ver, lá em Atos capítulo 14, quando Paulo curou aquele paralítico na cidade de Listra, a Bíblia diz que ele ouvia Paulo falar que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé. Está escrito isso. Porque a fé dá para ver. Não é invisível. Ela, ela tem uma voz, ela tem um, um comportamento, ela tem uma expressão. A fé não é uma coisa etérea, mística, metafísica volúvel, que somente Deus, o que vê todas as coisas sabe quem tem, ou quem não tem não é isso não gente a fé é o produto do conhecimento da palavra de Deus, você pode pensar que não tem fé, mas eu vou te dizer uma coisa a Bíblia diz que a fé vem a fé vem ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus ela vem ela vem Quanto mais você ouve, mais fé você vai ter E se você tiver uma fé verdadeira, bíblica Você vai mudar o seu comportamento As suas ações vão ser diferentes Você vai sair desse, desse comodismo Desse marasmo, dessa preguiça nojenta E vai fazer alguma coisa Sem condenação Sem medo de Deus Sem achar que está saindo fora da vontade dele Você vai estar fazendo o seu papel Porque foi para isso que você foi criado Amém irmãos? Aí ele continua, eu, eu vou até ler de novo Versículo 17 Assim também a fé, se alguém E assim também a fé Se não tiver as obras, por si só está morta Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho as obras, me mostra aí Essa tua fé sem as obras que eu quero ver Agora, eu com as minhas obras Vou te mostrar A minha fé Porque quem crê age. Amém gente? aí ele fala, tá, tu crês, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até o demônio também crê, está na mesma categoria, <risos> ele diz, ah, tu crê? Até o demônio acredita, Creem e tremem, aí ele diz, queres pois ficar certo, ó homem insensato, isso aqui também serve para as mulheres, tá gente? Sem acepção de pessoas, queres pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé, sem obras, é inoperante, ou seja, não surte efeito, não presta para nada, quer ter certeza? Aí ele diz, Abraão por exemplo, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, olha, olha aqui o pulo do gato, o segredo é esse, essa frase, quando ofereceu, ele foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, por que ele fez isso? Porque ele cria que Deus era poderoso para até ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas ele fez isso porque cria. Se ele simplesmente cresce sem ação, muito dificilmente a gente ia saber o que aconteceu com Abraão. Porque a justificação de Abraão foi pela fé. Mas a fé verdadeira é um ato. É uma ação. É por isso que não tem sentido você dizer, eu creio que Deus vai abrir as portas, e ficar dentro de casa, esperando que as portas cai em cima da tua cabeça. Você tem que ir atrás, você tem que fazer por onde? Tem que correr, fazer a sua parte, o seu papel. Amém, gente? Aí ele diz, versículo 22, Viu aí? Viu aí? Como a fé operava juntamente com as suas obras, ou seja, ele está demonstrando que Abraão só fez o que fez, porque tinha fé, porque quem tem fé age, quem diz que tem fé e não faz nada, está mentindo, é uma fé inoperante, inclusive ele vai dizer que é morta, ele está vendo aí, como a fé operava, como estava junto ali com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, a fé só chegou ao seu estágio final, só foi aperfeiçoada, Completa quando ele agiu em cima do que cria, a fé se consumou, e no versículo 23 diz, foi então que se cumpriu a escritura, quando ele agiu, quando ele agiu, foi então que se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, agora como é que a gente sabe que ele creu? Porque a gente sabe o que ele fez, ninguém que duvida, faria o que Abraão fez, porque ele fez o que fez? Porque ele creu, quem tem fé age, quem tem fé, age, se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado como amigo de Deus, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente, não por fé somente, de igual modo, não foi também justificada por obras, a meretriz raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, o que ela fez não é uma demonstração daquilo que ela acreditava, que ela esperava, ela cria que Deus olharia por ela, pelo que ela estava fazendo, ela só fez aquilo porque ela tinha convicção, de que Deus não a desampararia, a fé nos faz fazer loucuras, vocês estão me ouvindo? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu dizer que, que, que por onde Jesus passava, ele curava a muitos. A, a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus, aí ela disse consigo mesma, ela disse consigo mesma, ela inventou isso, ela inventou isso. Jesus nunca disse para as pessoas fazerem o que ela fez ela disse, se eu pegar na roupa dele, eu vou ser curada, Jesus nunca disse isso, pegai, outra vez vos digo, pegai nas minhas roupas, Jesus nunca disse isso, a mulher pensou consigo mesma, disse, rapaz, se eu pegar na roupa daquele homem ali, eu vou ser curada, se eu pegar, eu, eu só quero pegar, não quero nem que ele me vê, eu só pegar naquela roupa ali, ela decidiu isso gente, aí a Bíblia fala que Jesus estava indo lá para a casa de Jairo, lembra que a mulher estava, não morre, não morre, morre, não morre, hora não morre, Aí ele sente uma coisa estranha, diferente. Aí ele se olha, ele volta assim para trás, a Bíblia diz que ele começou a procurar aquela que tinha feito isso. Só que, como a gente tem a mente religiosa muito induzida ao erro, a gente pensa que Jesus sabia quem era e estava procurando uma mulher que tinha feito isso, por causa da construção textual. Como se Jesus já sabendo olhasse para ela e dissesse, quem foi, que foi, quem foi, quem foi? Não, ele não estava procurando porque já sabia quem era, ele estava procurando para saber ele foi surpreendido, a mulher inventou aquilo, foi lá, pegou na roupa dele de uma forma diferente dos demais, porque a mulher fez, tinha um toque de fé, ela, ela tirou a unção de Jesus pelas costas dele, Jesus não estava nem sequer consciente do que estava acontecendo, não foi Jesus que apontou a mão e fez, não foi, a mulher tirou o poder pelas costas de Jesus, sem pedir permissão, Aí ele olha assim, opa, peraí, peraí, que alguém me pegou, alguém me tocou. Aí os discípulos assim, um para o outro, assim, está oh, todo mundo te apertando, tu vem saber, quer saber quem foi, foi todo mundo, né mestre? Mas não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu, porque eu senti, Jesus disse, eu senti que saiu o poder. Ele não disse, porque eu sei todas as coisas, ama. ele não disse, isso, eu senti que saiu o poder. Aí a mulher, com medo Sabendo o que tinha acontecido Ela disse, Senhor fui eu Desculpa, eu não sabia Tinha que preencher o formulário Mas Fui eu Aí o que foi que Jesus disse para ela? A tua fé A tua fé o Glória A tua fé A tua fé Te salvou, te curou agora essas, essas verdades, elas se repetem vez após vez, de forma exaustiva, de uma ponta a outra da Bíblia, mas às vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, e aqui está Tiago tentando convencer aquele a quem ele chama de insensato, de que a fé verdadeira que funciona, que opera, é aquela que tem ações correspondentes, você tem que falar da forma certa. Você tem que agir da forma certa. E quando eu digo isso, não é para você imitar o comportamento de quem tem fé. Tá? Alguém poderia ouvir uma mensagem como essa e sair feito doido dizendo, ah, eu gostei demais da pregação do irmão Natan. Então, se eu estou crendo que eu vou receber a minha cura, eu vou parar de tomar remédio. A pessoa para de tomar remédio e morre. Depois é a culpa de quem? Minha. Mas veja que eu não disse isso. Uma coisa é a pessoa ter fé e agir com base na fé que tem, Outra coisa é a pessoa querer imitar o comportamento de quem crê. Ah, se a pessoa crê, ela vai por onde? Então, se é para eu ter fé, então eu vou fazer isso como se eu estivesse crendo. Não funciona não. Vai nessa que você se lasca. Está me ouvindo? Não é assim. Por que, que tem muita gente que não está recebendo a bênção? Por que, que tem muita gente que está sofrendo, desnecessariamente, morrendo inclusive, pensando que está agindo em fé? Porque quer imitar o comportamento de quem crê. Aí eu ouvi dizer que quem tem fé faz, quem tem fé age, quem tem fé faz assim, faz assim. Aí a pessoa quer imitar, quer imitar o comportamento de quem crê. Ela não está crendo, ela quer agir como se tivesse fé. Ela quer agir como ela ouviu nos testemunhos. Ela quer fazer o que ela acha que uma pessoa que tem fé faria, mas ela não tem. Então antes, antes de você parar de tomar remédio, ou fazer qualquer coisa, você tem que ter fé, e a fé vem, a fé vem, ela vem pelo ouvir a palavra, então não se precipite, gaste mais tempo, lendo, estudando, aprendendo, crescendo espiritualmente, vai chegar o um momento, que a convicção, ela vai ser tão grande, que ela vai transbordar, em palavras, em ações, isso é fé, é uma expressão de uma convicção interior. A fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Mas você não pode colocar o carro na frente dos bois e tentar agir como se estivesse imitando o comportamento de quem crê. Como vocês estão entendendo a diferença? Amém, irmãos? E aí Tiago, falando sobre isso, ele diz... Versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente, de igual modo, não foi também justificada por obras a Beretriz Raab, quando acolheu, assim quando Abraão ofereceu, ele foi justificado, da mesma forma Raab, quando acolheu, ou seja, quando houve uma ação correspondente ao que cada um cria, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, aí no versículo 26 ele fala, porque assim como o corpo é morto, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé está lá, mas está morta. Assim como o corpo está ali no caixão, mas está morto. Ninguém pode dizer que não tem um corpo. Tem, mas está morto. Ninguém pode dizer que não tem fé. Às vezes tem, mas está morta. Não tem futuro. Não tem proveito. O corpo... Sem o Espírito está morto, e a fé sem obras está morta. A gente pode até dizer, com base nessa comparação que Tiago faz, que as ações são o Espírito da fé. Vocês me ouviram? As ações, a iniciativa, a, o agir em si, isso é o Espírito da fé. Eu me lembro daquilo que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele disse, olha, nós porém temos o mesmo Espírito da fé como está escrito, eu criei, por isso eu falei, esse é o espírito da fé, ações, ações correspondentes, a fé verdadeira, ela tem que ser um ato, ela tem expressão, irmãos, hoje em dia eu sei que muitas pessoas têm aprendido mais sobre fé, graças a Deus, e elas têm desenvolvido o costume de confessar as escrituras, de falar os textos da Bíblia, mas às vezes cometem o equívoco de pensar que por repetirem uma verdade bíblica, aquilo vai acontecer como que por passo de mágica, como se fosse uma espécie de coelho evangélico, um, coelho, um pé de coelho evangélico, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opa, deu certo, né? joga os versículos para cima para ver se algum deles engancha, não é assim, a confissão que se faz dos textos da Bíblia, não vão funcionar para você só por causa da repetição. Tem muita gente que tem aprendido sobre fé que se confunde nisso. Achando que tem que ficar falando a palavra, falando a palavra, para ver se aquilo funciona. Como se fosse para pegar no tranco. Aí você vai me dizer, Natan, você está recriminando a confissão da palavra de forma nenhuma. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir não tem boca mais próxima dos seus ouvidos do que a sua própria foi profundo, ninguém entendeu, né? Quanto mais você fala a palavra, mais você ouve, quanto mais você ouve, mais a fé vem, porque a fé, a fé é o que gente? Ela vem, ela vem pelo ouvir a palavra, não tem boca mais próxima dos seus ouvidos do que a sua própria, quanto mais você fala a palavra, quanto mais você confessa os textos da Bíblia, melhor para você, porque você ouve mais, você vai crescendo em convicção, mas não é a repetição que vai fazer com que aconteça, o milagre não está na sua perseverança em repetir. Não é isso. Ah, mas eu tenho que confessar a verdade. Depende. Porque existem situações que você tem que ser honesto e admitir a verdade dos fatos. Tem muita gente que pensa que ter fé é mentir. Ah, você está doente. Não, não estou doente. Eu não estou doente. Eu não estou doente. Mas a pessoa está doente, mas não quer dizer que está doente porque acha que é uma confissão negativa mas isso não é fé, isso é mentira, ouviu o que eu falei? A Bíblia diz que a fé chama as coisas que não são como se fossem, não é o contrário, chama as coisas que são como se não fossem, você vai trazer a realidade, aquilo que não está presente, você, vai, você não vai negar a realidade presente, por uma que você quer alcançar, então fé não é mentir, você pode reconhecer os fatos. A única razão pela qual você precisa fortalecer a sua fé para receber a cura, é porque você está doente. Quantos estão entendendo? É por isso que lá em Tiago está escrito, está alguém dentre vós doente, pode ser que não esteja, mas se tiver, a Bíblia diz, chama os presbíteros da igreja, faça uma oração sobre ele, a oração da fé salvará o enfermo. Tem que haver uma ação. Né? mas negar os fatos não adianta nada, então gente, eu queria que vocês entendessem de uma vez por todas, e eu sei que talvez não seja nem suficiente a gente passar aqui duas horas e meia como foi combinado para hoje à noite, é brincadeira, vocês ficam tão sérios que até eu me assusto, mas eu sei que às vezes nem é suficiente a gente passar um tempão falando, repetindo, batendo na mesma tecla, né? fazendo essas piruetas todas, chamando a atenção de vocês. Às vezes o pessoal deixa aquilo, entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa está tão amarrada nas tradições cristãs às quais ela se apegou, que ela não larga o osso. É por isso que é tão difícil para algumas pessoas, leva mais tempo. Tem gente que está na igreja há tanto tempo, mas até hoje ela continua exatamente do mesmo jeito porque não é porque você ouve muito a pregação da verdade, que aquilo vai te transformar, porque se a sua atitude em relação àquilo que está sendo dito, não for a atitude correta, você pode ouvir aquilo 20, 30, 50 vezes, porque a atitude errada, transforma aquilo que você ouve em nada, 50 vezes nada é nada, 100 vezes nada é nada, 200 vezes nada, continua sendo nada, então, às vezes o problema não é porque o pregador não prega direito, às vezes não é porque o pastor não tem conhecimento, é porque a gente é que é duro de coração. Nós é que somos obstinados em querer manter aquilo que nos faz nos sentirmos confortáveis. Eu estou confortável aqui com essa doutrininha aqui, com esse pensamento aqui, com essas ideias aqui, eu estou aqui no meu curralzinho, eu prefiro ficar aqui. E aí a gente perde a bênção do desafio, que é a palavra de Deus às vezes, em situações como essa, em cultos como esse, ministrações como essa em desafios que o Senhor nos coloca, pelo Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz, lá no Salmo 113, versículo 7 e versículo 8, que Deus é aquele que ergue do pó, que ergue do monturo o necessitado, e o faz se sentar com os príncipes, mas não pense que isso é da noite para o dia, é um processo, é um processo de transformação, de melhoramento, de desenvolvimento, de lapidação, em relação à questão financeira, uma pessoa que sai do mundo das drogas, da maconha, da esquizofrenia, seja lá o que for, uma pessoa dessa, para chegar numa posição privilegiada, confortável e favorável, ela vai demandar esforço, ela vai ter que se esforçar, imagina uma pessoa que desce uma ladeira por 200 metros, depois quando cai a ficha que ela está no caminho errado, ela vai ter que voltar tudinho, ela vai ter que voltar o que ela desceu, do mesmo, te... do mesmo jeito que ela levou o tempo para chegar lá, ela vai levar um tempo para voltar para cá, então, é um processo, é um processo milagroso, mas é um processo. Então, o que eu aconselharia a vocês é: esqueçam as respostas fáceis, esqueçam esse negócio de quem tem mil vem cá para frente, quem dá dez vai lá para trás, pensando que é porque você dá muito que você vai ter muito, porque tem gente que se baseia nesse tipo de promessa, né? traga o seu tudo, traga o seu dinheiro, traga a sua oferta, dê muito que Deus vai te abençoar, e as pessoas são tão iludidas com esse negócio de querer milagre fácil, querer prosperidade fácil, querer dinheiro fácil, que é por isso que tanta gente cai nos golpes, eu me lembro dos golpes que eu ouvi falar por aí, tem uma história engraçada que aconteceu na minha família, que uma amiga apareceu lá falando com uma pessoa da minha família dizendo assim, olha, surgiu uma oportunidade de a gente ficar milionário, Aí eu, a pessoa depois me contou, eu ouvi a história Surgiu uma oportunidade de ficar milionário eu disse, Como é que é? É porque é assim, assado E não sei o que, aquela coisa mirabolante, bem esquisita E não dá para entender direito eu disse, Mas e como é que a gente fica milionário? Não, a gente tem que dar 200 reais para a pessoa Porque aí depois que ela pegar Esse recurso Ela vai fazer, aí a minha esposa né, Que é bem inteligente, ela disse assim, tá certo Então eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, bota o meu nome na lista Eu quero a minha parte, pode descontar os 200 quando o dinheiro vier Por que, que as pessoas caem no golpe? Porque querem tudo fácil, né? Ela vai dar um pouquinho para ganhar um muitão. Isso acontece na igreja. Isso acontece na igreja. Gente, a gente vai falar mais sobre isso, tá? A, a gente amanhã vai continuar falando aqui sobre o assunto, mas o ofertório, o momento de você entregar dízimos e ofertas, não é um investimento. Oi, som, teste. Você não deve dar dinheiro na salva, porque você espera receber 100 vezes mais. Se você está dando para receber, como se fosse um investimento na bolsa, você já perdeu o propósito de dar. Porque quando a Bíblia diz, bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, é porque isso tem um significado, está falando sobre liberalidade, sobre generosidade, sobre querer abençoar, e não dá para ter a bênção, porque tem gente que só dá, porque o pastor garantiu, que vai voltar cem vezes mais, porque se não tiver garantia, ele não vai dar, vocês estão me ouvindo? Deus tira o pobre do monturo, faz ele se sentar com os príncipes, mas tem um processo, Vem amanhã e você vai descobrir esse processo aqui em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado pelo carinho. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.